0: Bonjour et bienvenue dans Stand-Up France, le podcast qui parle de stand-up avec des gens qui font du stand-up et des gens qui écrivent du stand-up. Et aujourd'hui, où il était déjà venu une première fois et c'est un épisode qui a vraiment marché très fort. Alors, c'était l'occasion de le réinviter, Monsieur Scott Fins. Hello, darlings, et merci de m'avoir invité. Alors, tu ne le savais pas, mais, mais le premier épisode où tu étais venu parler de la Comedy Bible... Ouais. C'est un des cartons euh, de ce podcast. Ouais, c'est cool. Ouais, les gens ont vraiment adhéré, parce que je crois qu'il y a une forte demande pour euh, avoir des méthodes, avoir des écrits chez soi, quelque chose euh, auquel se euh, raccrocher. Et là, tu reviens, ce n'est pas par hasard, c'est parce que tu reviens avec un nouveau livre.
1: Exactement. Step by Step to Stand-Up Comedy, de Greg Dean. Un livre que j'ai découvert grâce à toi, quand je me suis... ça C'est assez rigolo comment c'est fait parce que euh, quand j'ai décidé de me lancer dans le stand-up, euh, je commence à chercher, etc. Donc, je tombe sur Stand-up France et je vais voir la liste des livres euh, euh, que tu proposais. Et donc, tout simplement, je commençais à tous les acheter les uns derrière les autres. Je suis tombé sur Greg Dean et, euh, et grâce au confinement, j'ai pu... Ma... Greg, son école était fermée aux états unis donc il a ouvert des cours en ligne, alors, chose qu'il n'avait jamais fait avant. Et du coup, j'ai pu suivre les cours et, et vraiment tomber euh, dans la méthode. Et maintenant, voilà, et, et qu'on soit là, c'est très marrant comme, comme parcours. Ouais, la boucle est bouclée.
0: C'est vrai que Stand-Up France, on oublie, il y a le podcast, il y a aussi le site où il va y avoir des critiques de, euh, de spectacles, il va y avoir euh, les livres, des conseils de livres, aussi des petits articles pour apprendre au stand-up. Et c'est cool que tu me dises ça, c'est marrant de boucler ce book comme ça. Et je trouve ça très logique qu'après Comedy Bible, tu proposes bah, une autre méthode qui, à mon sens, et je ne sais pas si tu as confirmé la théorie, pour moi, Comedy Bible, ça correspond aux années 90. Ouais. Et, et Greg Jean, ça correspond plus à la tendance des
1: années 2000. Oui, bah, si tu veux, euh, ils sont très différents comme, comme ouvrage. Il y a un ou le comedy bible où tu peux commencer très vite à faire du stand-up et le step-by-step le step, où tu vraiment, tu commences à comprendre euh, la science derrière et c'est juste, juste une porte d'entrée parce qu'après tu tombes dans un truc qui n'en finit plus euh, de la neurolinguistique et comment les gens sont câblés et comment on réfléchit tout ça c'est vraiment euh, mais c'est je pense moins digeste le stand-up euh, euh, step-by-step mais plus riche dans le sens où après tu écris sur commande quoi, sur n'importe quoi. Il y a vraiment une méthode très précise. Il y a la de de
0: mécanismes et de réflexes. Donc on, on va le prendre parce que c'est vraiment step by step, donc pas à pas qu'on va apprendre la comédie. Ça ouvre sur quoi ce, cette méthode
1: Alors euh, au début, ça, ça, ça ouvre sur la compréhension de ce que c'est qu'une blague parce que il y a, il y a la structure de blague. Euh, un exemple que je donne souvent quand je donne des cours, c'est la blague de Paul Mirabel. Un mec très énervé me dit « toi, donne-moi ton téléphone ». Et moi, j'essaie toujours l'humour pour me défendre, je lui dis « 0,6 ». Et ça, c'est une blague qui a, une, qui a une, une structure parfaite où il y a une ambiguïté dans le setup, qui est « donne-moi ton téléphone ». Le mot « téléphone » est une ambiguïté qui peut être interprétée comme le objet physique, ton iPhone, n'importe quoi, ton objet physique qui vaut de l'argent mais « Donne-moi ton téléphone » peut être aussi interprété comme le numéro de téléphone. Et là, donc il y a un setup avec une ambiguïté, un connecteur qui est un mot ambigu qui peut être interprété de plusieurs, au moins de deux façons, voire plus, et le punchline qui va révéler la réinterprétation qui fait l'humoriste de ce connecteur. Et ça, ça déclenche un rire involontaire et, et qui, qui, est, qui est automatique. Et on commence par là, par comprendre que L'humour est au moins une chose qui a au moins deux interprétations. Et que quand on exploite les ambiguïtés, on peut créer des blagues. Donc, on commence par comprendre ce que c'est qu'une blague. Et après, on apprend à en écrire. Alors, c'est vraiment la base, à mon sens, de comprendre ce qu'est une blague. Euh,
0: ce que tu appelles « setup », on a tendance, nous, à l'appeler « prémisse », du coup. Oui. C'est le même mot, c est, c est, ça représente la même chose le setup c'est le sujet de la blague, c'est vraiment là et contient tout le sujet de la blague. Donc il y a toutes les informations qu'il faut pour comprendre la blague et c'est euh, c'est un peu comme si euh, dans un scénario on lit intérieur jour euh, intérieur jour appartement. Dans le setup il y a ça, il y a, il y a toutes ces informations nécessaires à la compréhension de l'histoire, elles sont là. Puis après il y a cette petite partie euh, qui fait la transition, c'est l'angle. Et après il y a le gros virage, ce, fa ce fameuse punchline, cette découverte qui fait, bah, qui réinterprète quelque chose. Et dans le cas présent, c'est vrai que ça réinterprète le mot téléphone. Et ça a l'air d'une structure. On peut se dire putain, ça ne marche que dans cette blague. Mais je vous assure, vous pouvez vérifier toutes les blagues à punchline. On
1: la retrouve cette structure
0: d'une façon ou d'une autre.
1: Ben oui, oui, oui. On la retrouve, on la retrouve partout parce que la structure est là. Parce que bon, l'humour peut, peut, peut. Euh, peut arriver par plusieurs biais, mais un des biais, pas, surtout sur, dans le stand-up, c'est cette euh, réinterprétation linguistique d'un mot, d'une intention, d'une un, situation. Et des fois, le, le connecteur, justement, c'est assez, est assez difficile à, à, à comprendre quand on, a, quand on commence à apprendre la méthode, parce qu'on se dit, ok, mais est-ce que c'est un mot qui peut être ambigu euh, Mais des fois, ce n'est pas forcément un mot. C'est euh, des fois une raison pour quelque chose. Euh, par exemple, ce matin, j'ai couru 5 km. Il n'y a pas d'ambiguïté linguistique là-dedans. J'ai couru 5 km. Et euh, bon, la, la punchline peut être plusieurs choses. peut être euh, devant un Rottweiler ou devant un Doberman. Ah, OK. Et là, la, le connecteur va être la raison pour laquelle j'ai couru 5 km. Et ça, c'est un exemple qui est dans le livre. La raison, parce que le public c'est compliqué non, non, c'est toujours euh, peur, peur d'emmerder les gens non non pas du tout
0: c'est vraiment je pense que les gens qui écoutent le podcast là ils veulent comprendre en quoi consiste la méthode et là la méthode dans ce cas précis elle vous amène à poser une question si on dit ce matin j'ai couru 5 km et ce que Greg Jean vous amène à vous poser comme question c'est ok quand vous dites ça quelle est la question que les gens vont se poser c'est pourquoi pourquoi il a couru 5 km et la réinterprétation c'est à dire l'humour va porter sur le fait qu'ils attendent un certain pourquoi, une réponse à cette question-là, et que vous allez en apporter une autre. Donc, il dit clairement, pourquoi euh, on court 5 km ben, Peut-être parce qu'il n'est pas sportif, peut-être parce qu'il, euh, voilà, c'est une habitude, c'est un jogger. Et toute la science de la réinterprétation, c'est d'amener une explication qui n'était pas celle qu'ils attendaient, en l'occurrence, parce que road Weiler courait derrière moi.
1: Exact. Et est ce, qui est, ce qui est beau et ce qui, pour moi, est assez profond dans, cette, dans, 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 la, dans la méthode de Greg Dean, bon, parce que moi, je suis passionné de linguistique. Et, et c'est vraiment les attentes et les suppositions. Euh, parce que le cerveau a horreur du vide. Donc, dès qu'on dit n'importe quoi, un, une phrase, les gens ou l'interlocuteur va imaginer un scénario dans sa tête. Euh, quand tu demandes à quelqu'un que tu veux draguer, tu dis, tu veux aller boire un coup un de ces jours C'est pas ça que tu es en train de dire. Tu t'en fous d'aller boire un coup un de ces jours. Ce que tu veux, c'est savoir si cette personne peut, peut s'intéresser à toi. Dans, dans le livre, mon grand-père est mort tranquillement dans son sommeil. Tout ce qu'on dit... Le, le... Après, le, le vocabulaire du stand-up, c'est aussi un truc... Que tout le monde galère un peu parce que ça n'existe pas vraiment. Tout le monde bidouille un petit peu dans, avec les mots. Selon Greg Dean, le setup, ce sont les mots qui sortent de la bouche du, de l'humoriste pour la première partie de la blague. Et si on dit « mon grand-père est mort tranquillement dans son sommeil », tout ce que l'on sait, c'est que le grand-père est mort tranquillement dans son sommeil. Le public, quand il entend ça, il va imaginer, dans une grande majorité du public, va imaginer que le petit papy est dans son lit, euh, tranquille, au lever du jour, avec la famille autour. Il a les mains croisées comme ça sur la poitrine. Il vient de dire où euh, 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 il dort paisiblement et, et après il s'arrête de respirer et il est mort. Voilà. C'est tout un scénario super mignon de ce qui se passe. Mais quand dans le livre, mon grand-père est mort tranquillement dans son sommeil. Par contre, les passagers de son bus, ils, ils étaient en train de gueuler. Et là, tu dis ah, ouais « Ah ouais Ah, ok !» Il est mort tranquillement dans son sommeil <rire> au volant d'un bus. Il s'est endormi, il a eu un accident. Ah, pour... et les autres gueulaient, c'est pour ça. Et c'est marrant parce que les, les, les suppositions, les attentes, c'est quelque chose qu'on que on fait automatiquement parce que notre cerveau est câblé comme ça. Et c'est ça qui est beau euh, dans, le, dans la méthode. Et la méthode de Greg Dean explicite très bien ça. Il dit que
0: la première partie, euh, ça raconte une première histoire. première histoire que tout le monde peut comprendre et interpréter à sa sauce, et avoir des attentes sur ça. Et que la deuxième partie, qui révèle la fameuse révélation du grand-père qui est conducteur de bus, cette deuxième partie vient fracasser la première histoire, fracasser tout ce qu'on savait de la première histoire et la
1: remettre en question totalement. Oui, c'est ça, c'est ça. Et, 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 mais après, la difficulté de faire ça, c'est que euh, il te faut un saut comique. Il faut que, voilà, que, que ça saute. D'habitude, ça, ça va de bien à mal ou de mal à pire. Donc, et il faut qu'il y ait une transition euh, dans ce sens-là. Euh, après, il faut que ça reste quand même plausible. Euh, même si ce n'est pas crédible, ça reste plausible qu'on puisse interpréter le, 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 le connecteur de cette manière-là. Sinon, on ne comprend rien. Les gens ne comprennent pas ce qu'on dit. Ils vont, ils vont pas rire parce qu'ils ne peuvent pas euh, suivre et avoir tort. Finalement, le public a tort de croire ce qu'il croit. L'humoriste a raison et a comme une certaine supériorité. Ils vont dire « Ah ouais ah. !» et, et ça, ça déclenche le rire. Et ça, c'est magique, c'est cool. Et donc, dans ce méthode ce qu'on détourne, c'est vraiment la prémisse.
0: Mon grand-père est mort euh, tranquillement dans son sommeil. On s'imagine, on se dit « Ok, le public, il va penser qu'il est mort dans son lit. Il va penser que c'était quelqu'un de bien, quelqu'un paisible, quelqu'un qui était apaisé, quelqu'un qui... Euh... » Qui est une mort douce, la mort qu'on souhaite à tout le monde. Et c'est ce, et ces suppositions-là que l'on va essayer. On sait que forcément, la punchline va porter sur le fait de détourner ces suppositions-là et qu'elle va répondre à cette
1: question-là, qu'elle va pas
0: me faire exploser ce,
1: ce postulat. C'est ça. Et une fois qu'on a compris euh, euh, les, les, les mécanismes de. de... C'est un truc assez particulier avec cette méthode parce que tu apprends d'abord ce que c'est qu'une blague, les différentes parties. Euh, de, de la blague, ce qu'il ce qu a fait marcher. Ensuite, tu apprends comment créer des blagues dans cette structure à partir de très peu. Et ensuite, tu apprends à revenir en arrière pour réparer, pour corriger les blagues que tu as déjà écrites. Et ça, c'est vraiment un voyage que je... je franchement, pour tous les, les auditeurs, je recommande vraiment de se forcer à apprendre de se forcer à ralentir son cerveau un maximum parce que nous, en tant qu'humoristes, ce qu'on veut, c'est le punch, ce qu'on veut, c'est le rire et on saute directement à ça très rapidement et très souvent alors qu'on euh, peut faire mieux des fois. Et aussi, c'est une méthode sans déchet et ça, c'est génial. Parce que souvent, le problème, quand on, on, on veut écrire du stand-up, c'est qu'on commence à taper directement. Euh, <rire> Bonsoir à tous, je suis ravi d'être là, au, au bar, machin. Et euh, ma grand-mère, je ne sais pas quoi. Et quand ça ne marche pas, tu dis, merde. Et tu jettes tout. Ou tu as, as envie d'écrire une blague sur un hélicoptère. Et tu commences, ah, j'étais dans un hélicoptère, machin, machin. Et si ça ne marche pas, tu perds beaucoup de choses. Alors qu'avec la méthode de Greg, tu commences par une opinion négative sur un sujet, donc ta prémisse de punch, que tu vas transformer en prémisse de setup. Avec la prémisse de setup, tu vas écrire plusieurs. C'est compliqué, c'est long.
0: Alors, on va, va, va le faire dans l'ordre déjà. Ce qu'il faut savoir, avec la méthode de Greg Jean, c'est qu'il a un précepte qui est très simple. Si ça ne sert pas à la blague, ça ne sert pas à la punchline, vous ne l'écrivez pas. donc C'est-à-dire il n'y a pas de gras dans cette affaire-là il préconise vraiment une certain, un certain sens de l'épure, donc vous allez vous retrouver avec des blagues. Ouais. Deuxième truc, c'est qu'il offre, oui, la structure, mais il offre aussi plusieurs outils qu'il appelle le prospecteur, la mine, et qui vont avoir plusieurs vertus. Un, il va être de vous trouver des prémices, euh, l'autre, il va vous permettre d'aller dans les blagues, et vraiment, il y a toute une méthode. Si vous la suivez radicalement, vous allez avoir à la fois les prémices et à la fois l'intention de la blague. C'est pour ça que Scott, quand il dit vous arrivez avec quelque chose de négatif, une prémisse négative, en fait, ça fait vraiment partie de sa méthode d'aborder un sujet d'une certaine façon, puis de renverser la table pour faire la blague. C'est ça. Mais tout ça, c'est très explicite. Il y a des outils, il a vraiment cette histoire de mine et de prospection est-ce que tu peux expliquer les deux ces deux parties là, la prospection et la mine, s'il te plaît, ah, et là. vraiment dire
1: méthodiquement comment ça se passe Ok, donc moi je m'embrouille toujours avec le, <rire> la mine et, le, et, le, et, et le, la carte. Parce que le prospecteur c'est le c'est le c'est comment dire c'est le, le système global. Après tu as la mine et la carte. Oui. Euh, la mine, si je me si je me trompe pas, euh, tu vas passer d'une euh, d'une idée négative à des setups. Et ça, on pourrait un, un de ces jours faire, faire un truc où on part vraiment et on commence euh, d'une idée négative sur un sujet et on arrive à avoir des setups. Alors, ça se passe comment On commence par le, ce qu'on appelle le sous-texte dans, dans, dans l'humour, c'est une opinion négative sur un sujet. Le sujet ne doit pas être ni trop général, comme l'univers, ni trop spécifique, comme une cellule d'ADN. Donc, quelque chose, par exemple, euh, euh, le sport n'est pas une bonne chose, parce que le sport, c'est des catégories. Si on, on a des catégories, ce n'est pas, pas intéressant. On veut, par exemple, le foot. Une fois qu'on a le foot, on décide le foot. Autour du foot, il y a des, il y a, on peut faire une liste d'associations de, de, de mots, euh, hors-jeu, euh, coup franc, penalty, etc carton rouge, donc tout ce qui se passe autour. Et on commence à voir des détails, parce que c'est dans les détails qu'on trouve les blagues. Avec ça, cette liste, on a de côté. Ensuite, selon l'opinion négative que l'on a euh, euh, du foot, par exemple, j'ai entendu des gens dire que le foot, c'est que 11 mecs qui courent en caleçon derrière un ballon. Donc, on peut imaginer que euh, l'opinion de cette personne euh, est que euh, le foot est futile, ouais, inutile. Le foot ne sert à rien. Donc, on prend cette opinion négative sur le foot. Et on dit, le foot ne sert à rien. Ça, ça va être notre prémisse euh, euh, générale de notre sketch. Parce que si les gens rigolent une fois à une chose, ils peuvent rigoler cinq ou dix fois. Donc, si Parce le foot est, est on inutile...
0: Beaucoup, on parle beaucoup d'unités de blagues, mais on, ce que préconise à la fin Greg Dean, c'est quand même d'avoir toute une série de blagues, ce que moi j'appelle une phase sur un sujet précis. C'est-à-dire qu'au lieu de, de faire, de redémarrer à zéro à chaque fois une prémisse en punchline, c'est de continuer à taper sur le clou et d'exploiter notamment avec un système sans trop dévier qu'il appelle de tags, c'est-à-dire de petites blagues qui sont connectées sur le principe à la première, mais où vous économisez une grande partie
1: de la prémisse, c'est-à-dire que vous gagnez en rythme au fur et à mesure vous ajoutez des blagues. Exact, et ça, pour ça, pour cette parenthèse, je recommande aux gens de regarder euh, un sketch d'Alban de, de Ivanov, euh, c'est quand il couche avec sa mère ou un truc comme ça, il arrive, euh, c'est l'alcool, je pense, ça s'appelle, et c'est très intéressant, et a déjà rigolé au scénario, après il te fait quatre ou cinq vannes en gardant le même scénario, donc c'est une économie de temps et de, et de mots qui est, qui est considérable. Et tu es déjà en train de rire de ça, pourquoi il te parlerait maintenant de, <rire> des déclarations d'impôts de, de Staline On s'en fout, on a déjà un truc qui est chaud, donc on continue avec les tags. Euh, mais en revenant à, à, à l'histoire du foot, si le foot est inutile, on va... Dans, dans la première partie du système d'écriture de Greg Dean, on va renverser la table, comme tu disais, et au lieu de dire que le foot est inutile, on va donner l'opinion contraire ou on va inverser cette, cette phrase pour dire que le foot, le foot est, es est essentiel. OK, le foot est essentiel. Ça, ça va être notre prémisse de setup. Ça veut dire que c'est euh, la base des setups que l'on va écrire va être... Va être va partir de, de l'idée que le foot est essentiel. Et le, la façon dont j'explique ça, c'est « dis-moi que le foot est essentiel » sans me dire que le foot est essentiel. Voilà, c'est un peu... Euh, parce que c'est dur, des, des fois, des gens galèrent avec ça. Mais je, pour un exemple, une phrase d'exemple pour dire que le foot est essentiel, je peux dire euh, « on ne peut pas vivre sans foot. Euh, »« Le foot est indispensable à la vie. Euh, » Le foot est ma raison d'être. Euh, et une fois qu'on a dit le foot est, euh, est ind indispensable, le foot est indispensable, j'ai mon setup. Maintenant, avec mon setup, je vais voir le foot est indispensable et je vais regarder s'il y a un mot qui peut être ambigu dans ce setup que je peux réinterpréter pour faire une punchline. Le foot est indispensable indis Bon, indispensable, ça peut être, euh, ça peut être ambigu parce que il y a des choses indis indispensables pour vivre, mais y a aussi des choses indispensables pour euh, qui soit, qui c'est euh, une exagération quelque part. Euh, et, et du coup, tu peux réinterpréter euh, indispensable pour qui le foot est indispensable. Genre le foot est indispensable pour les cons. Ou oh, le foot est indispensable si tu n'as pas de cerveau. Ou oh, le foot est indispensable, <rire> je ne sais pas, pour, pour, euh, pour les Marseillais. Je ne sais pas, d'un truc dans le genre. Et ça quand tu fais plusieurs essais, donc tu as plusieurs setups, et ensuite, avec ça, tu peux aller jusqu'à jusqu la punchline sans perdre de trucs. Parce que si tu te trompes et tu vois que tu as fait une blague nulle, tu, elle n'est pas jetée, tu peux revenir en arrière, un pas en arrière, et suivre dans la mine, tu suis un autre tunnel, et tu prends un autre connecteur, une autre interprétation et tu vois le résultat que ça donne. Donc c'est carrément exponentiel concept, comme
0: système d'écriture. Voilà, vraiment le concept, c'est vous posez une prémisse, et après, vous tentez quelque chose. Si ça fonctionne, vous le gardez, vous l'améliorez. Si vous voyez que ça n'adhère pas, que ça ne fonctionne pas, qu'il y a un problème de, que soit de compréhension ou d'efficacité vous revenez vraiment, vous enlevez juste la partie comique, et hop, vous la re mais vous avez gardé la, la base et l'idée, c'est-à-dire même la direction, vous avez la même. Et c'est ça qui est très puissant dans ce système-là, c'est qu'au final, vous allez trouver beaucoup de prémices qui, sont, qui demandent qu'enclencher une punchline, que des endroits où il faut juste trouver la punchline, et c'est pas grave si vous la trouvez pas de suite, si vous la trouvez après six semaines, ou si c'est quelqu'un qui vous dit hey, « Eh, en fait, tu devrais dire ça à la fin ».
1: Ben, ça marche. Ben oui, ben oui. Et ce qui est bien, euh, euh, moi, je trouve, c'est que comme euh, tu pars d'une opinion négative et honnête en tant qu'humoriste quand tu débutes le truc, ou si tu es un professionnel ou tu écris pour d'autres gens, tu vas demander quelle est l'opinion honnête de la personne pour laquelle tu écris. À la fin, les punch parce que tu as, as, comment dire, prémisse de, de, de Tu commences par la prémisse de punch. La prémisse de punch, c'est ton opinion honnête négative sur un sujet donné. Et du coup, après, normalement, tes, les punchlines que tu vas trouver dans le système sont un reflet de ta prémisse de punch originale. Donc, ça, ton opinion négative honnête sur un truc. Donc, tu peux écrire des blagues en dessous desquelles tu peux signer ton nom. Et tu dis, c'est ça que j'ai à dire sur le monde, c'est comme ça que je vois le monde, et ça, c'est à moi. Et cest que le ce
0: système, il est, il est intéressant parce que dès le début, dès le choix du sujet, vous savez sur quoi va porter la punchline. Parce que comme vraiment, ça vous donne toutes les informations, toutes les balles dont vous avez besoin, vous les avez en main dès le début et c'est juste ça que vous jonglez, vous inversez, mais à la fin, ça représente vraiment ce que vous pensiez au début et c'est décidé vraiment
1: en amont de la blague, de l'écriture de la blague. C'est ça, et tu peux, euh, voilà, tu te retrouves avec... 10 15 20 30 blagues selon ton imagination et, et, et ton style tu vas te trouver avec énormément de blagues que tu peux ensuite enchaîner à des, à des les unes aux autres euh, et créer créer une, une phase où, où tu peux en plus faire des blagues des blagues tiroirs avec ce système euh, imagine que tu, tu prends bon un truc assez standard dans, dans les plateaux de stand up les les, les scandales des, des des gens de la politique que ce soit sexuel, euh, euh, de, de, de triche, de corruption, etc. Tu peux commencer à écrire des blagues sur la corruption, et tu peux en écrire 20 ou 30, et tu les as, et après, le, le jour où il y a un qui se fait choper, as juste à mettre le nom de cette personne qui se fait choper, et ça marche. Euh, et voilà, c'est vraiment... C'est ouais, un système très très sympa d'écriture. Mais je pense que la puissance de la méthode va au-delà de, de, de l'écriture l'écriture c'est très bien mais après euh, greg les conseils qui te donne d'écrire de façon serrée ça c'est vraiment quelque chose de, de très important parce que et on le voit euh, si tu commences à écrire quand tu écris ton, ton, ton passage tu commences à écrire je suis ravi d'être là il fait beau euh, etc tu vas tu vas forcément adultérer ce texte quand une fois que tu es sur scène et au lieu de dire je suis ravi d'être là ce soir, tu vas dire je suis vraiment ravi d'être là ce soir, c'est vraiment un, un bar sympa, vous avez l'air tous très sympas. Et tu vas élargir ce que tu as écrit. Alors, ce qu'il dit, c'est écrire le strict minimum euh, pour mémoriser, pour arriver à, à, faire, à faire ce que tu dois faire.
0: Parce que la méthode, de la cette particularité, c'est qu'elle te prend par la main, même sur les répétitions. Il y a vraiment, Greg Dean a vraiment une méthode de répétition qui est super intéressante. Et qui est pas, qui révolutionne pas tout, mais qui est vraiment l'essentiel de comment tu dois
1: répéter. C'est ça, c'est ça. C'est exactement ça. Répète dans les conditions dans lesquelles tu aimerais jouer. Euh, et souvent, ce qu'il dit, c'est... Et bon, tu as deux choix. Soit tu mémorises mot par mot, soit tu mémorises le jus de la blague. Je ne sais pas comment je l'ai traduit, mais le crux. Le, 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 le cœur, ouais. C'est ça. Pas une blague que, que je donne en exemple, et qui, je ne je sais pas si c'est un exemple dans le livre ou c'était si dans les cours. Je sors avec un SDF. La chose, la, ce qui est bien avec, c'est qu'à la à fin d'un date, tu peux le déposer n'importe où. Bon, c'est une blague pourrie. Mais le concept de, de, de cœur de blague, c'est quoi? C'est SDF, sortir avec un SDF ou une SDF et déposer n'importe où à la fin d'un date. Donc, si tu si t'autorises à ne pas encoder toutes les émotions que tu dois jouer le jour de ton, de ton spectacle, tu peux arriver sur scène avec tes émotions du jour et les jouer ou les incorporer dans ton passage. Si tu écrases un chien, comme disait Tarantino, tu, tu, vas, tu vas jouer au théâtre et tu écrases un chien sur, sur le chemin, tu ne peux pas jouer de la même manière comme, que la veille. Parce que tu, tu viens quand même d'écraser un chien. Donc, si tu es super content, et je sais pas, tu, maintenant tu es en couple ou quoi, ou tu vas être papa ou maman, n'importe, et tu es super heureux, tu arrives, tiens, les mecs, c'est génial, je sors avec un SDF, et le truc, c'est qu'à la fin d'un date, tu peux les déposer n'importe où. Et déjà, ah, tu es heureux. Si tu es super triste, là, oh, mais, putain, en plus, je sors avec un SDF. Bon, côté positif, c'est qu'à la fin d'un date, tu peux les déposer n'importe où. Et donc, tu gardes. Et ce que, ce, ce que préconise Greg, c'est d'une, mémoriser uniquement le, le, le cœur de la blague, donc les informations essentielles pour que la réinterprétation soit comprise, acceptée et, et qu'elle qu déclenche le rire, et aussi de répéter en im images, sons et sentiments. Et ça, c'est un truc euh, très difficile à faire, mais une fois que tu le fais, tu... Tu ne veux pas faire autre chose parce qu'on se souvient. Si, si je te demande, euh, Bria, qu'est-ce que tu as mangé ce matin Qu'est-ce que tu as mangé ce matin Des céréales et une poire. Voilà. Ça, tu tu ne l'as pas écrit. Mmh. Tu n'as pas écrit. <rire> ce matin, ah, j'ai mangé. Ça. Tu te souviens. Et quand je te pose la question, il y a une image qui te vient, peut-être l'image de ton bol. Et quand ton cerveau voit cette image, tu vas choisir les mots pour la décrire. Parce que tu même ma, voix,
0: je, même ma voix est différente. Comme tu avais fait appel à, à ma mémoire, j'étais amené une C'était droit, tu vois. Je, je savais exactement ce que j'allais te dire. Je savais le message que je devais transmettre. Donc je sentais que j'étais plus communicatif, ne serait-ce qu'en qu allant chercher au bon endroit dans ma
1: tête. C'est ça, c'est exactement ça. Et quand tu, quand tu. Déjà, soit tu te souviens des choses, soit tu vas encoder ce que tu as écrit comme si c'était un souvenir. Et tu verras la différence quand tu es sur scène. Euh, ce, que, ce que Greg appelle les amplificateurs de comportement euh, ça veut dire que quand tu es dans une histoire quand tu as vécu quelque chose tu regardes, tu regardes en haut tu vas chercher des images, tu bouges tu fais des gestes, tu, tu es dedans et tu es crédible quand tu viens imposer aux gens la répète que tu as fait l'après-midi tu es là, tu bouges pas tu as les mains euh, euh, bon, t'as tes as tics nerveux d'habitude et tu, tu restes en dialogue interne tu regardes vers le bas il y a la petite voix à l'intérieur qui te dit et hey, maintenant tu dis euh, c'était pas ma bite et là tu ah, ok et tu regardes le public tu balances ta, ta punchline tu reviens en interne pour voir quelle est la suite de ton texte et ce qui est rigolo c'est quand on voit dans les dans les stand-up amateurs des gens qui se trompent ou qui sont interrompus ils sont là, ah euh, bon euh, j'en étais où et tu les entends revenir genre trois phrases en amont enchaîner les mêmes trois phrases pour, c'est un peu comme tu, quand tu dis l'alphabet, tu vois, qu'est-ce qui vient avec le, avec, après le K, tu reviens toujours, attends, ah, je, 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 je. et ça c'est très marrant à voir, mais ça brise l'illusion que de la spontanéité du stand-up. Euh, mais voilà, c'est pour ça que c'est une méthode euh, super, et si les gens qui parlent anglais peuvent s'inscrire et faire des cours, il fait toujours des cours en ligne. Donc, très euh... mauvais vendeur. Tu, tu vends un livre en français, fond. On ne s'adresse pas aux gens qui parlent en langue, on s'adresse aux gens qui ouais, veulent apprendre la méthode.
0: En français, ils vont sur. Ils vont le plus simple, vous allez sur Amazon. C'est ça. Vous tapez Greg Dean. Et là, d'un coup, paf, il est marqué Greg Dean, step by step to stand up comedy, français. Exactement. A, vous ne pouvez pas vous tromper, il y a un drapeau français dessus. Il y a la belle photo de Greg Dean derrière. Vous le commandez. Si vous le commandez aujourd'hui, vous le recevez demain, si vous avez Prime. <rire> si vous êtes pauvre, vous attendez la semaine prochaine. ah ça existe pas, <rire> les gens sans Prime, c'est pas possible.
1: Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Veux que pas vivre de façon, de Prime. Comment ils te niquent Et en plus, ils font genre, euh, ah, ça a été renouvelé pour un an. Tu dis, ah, merde,
0: ça <rire> ne va pas venir. Ah oui. et, et pour la mémorisation, c'est pour ça que je préconise quelque chose. c'est euh, Si vous avez une situation très simple, c'est euh, j'étais chez moi en train de, de cuisiner des pâtes. Si c'est ça votre prémisse, à vos répétitions, créez cette image mentale de vous être chez vous et vous cuisinez des pâtes. Sachez, souvenez-vous ce que c'est d'avoir une passoire, souvenez-vous ce que c'est le poids d'un litre cinq d'eau. C'est quoi la forme des pâtes Et surtout, posez-vous des questions genre, maintenant, si je veux ajouter du beurre dans les pâtes, où je dois aller mmh. Est-ce que le frigo, il est à droite ou il est à gauche Est-ce que euh, la, la cuillère pour les spéciales pour les spaghettis, elle est dans quel tiroir Si vous faites ça, que vous évoluez d'un espace mental les blagues, elles vont avoir une logique, mais malgré vous.
1: Hmm.
0: Vous allez pouvoir faire votre blague et dire hey, « tout devient logique, tout devient des vrais gestes. » Vous pouvez pas... Quand on fait des pattes, on ne coupe pas les mains comme pour faire des maracas. Quand on fait les pâtes, on a une certaine attitude, on attend, on est posé, on touche le gaz, on enlève un couvercle. Et c'est ça qui va faire crédible. Et moi, je ne retiens les blagues, je retiens les mots essentiels et je retiens juste les décors. Ouais. C'est comme ça que
1: j'apprends. Et ça, c'est oui, très important. Et on, dans les cours avec Greg, on travaillait euh, justement, le travail dans l'espace. Par, par, par exemple, le petit geste quand tu fais un téléphone, <rire> souvent c'est le petit doigt devant, le pouce qui va à l'oreille, et tu vois, salut et tout. Alors que non, on ne tient pas un téléphone comme ça. Donc si tu veux mimer une, une, une conversation au téléphone, bah, comment tu prends un téléphone quand tu parles au téléphone Donc prends-le. Et, et surtout, souvent, les objets disparaissent. Ouais, salut Et donc, juste, la personne ouvre la main et le téléphone a disparu. Et donc, c'est bizarre. Alors que quand tu raccroches vraiment le téléphone, ou tu le remets dans ta poche, ou tu fais ce que tu fais euh, euh, d'habitude avec ton téléphone, le film de, ton, de, de tes blagues devient plus réaliste et les gens te suivent encore plus, ils sont encore plus avec toi.
0: Et est-ce que tu penses au premier mec qui a fait justement le, qui a mimé le fait d'avoir un téléphone avec un pouce en l'air, le petit doigt en bas Qu'est-ce qu'il voulait dire sur les... Comment oui. il a réussi à convaincre tous les autres que c'était
1: comme ça qu'on devait faire Oui, c'est ça, c'est comme ça qu'on fait. Ouais, c'est ça. C'est. Ouais, un, un peu l'inspecteur gadget. Ça, c'est bien, ça. Ouais. Inspecteur gadget, il faisait ça. Il l'appelait ça, ça, sa très nièce, bien. Sophie. <rire> c'est ça aussi, non ouais. C'était... Et voilà, c'est très, très, très sympa comme, comme méthode. Euh... Mais Attends, la méthode, ça ne s'arrête pas là. Il y a... Donc il y a les Comme on dit, Greg, il
0: a vraiment un principe sur la répétition et d'ici. Si, si vos délires, c'est vous répétez sur votre vélo pour aller au travail. Vous allez jouer comme quand vous répétez. Vous allez pédaler le sur scène.
1: C'est ça. Attends, il y a ouais. le, le, le syndrome du, du, du laitier. Voilà, c'est ça. C'est quand tu, vois, tu Et ça, c'est un truc tout bête, mais c'est. Tu dis aux gens quand bon, j'ai fait des workshops, des choses comme ça. Premier truc, un des trucs techniques micro. Quand tu répètes. Répète avec un micro ou un truc. Bon, si tu peux avoir un micro et une enceinte, fais-le avec le micro pour entendre ce qui sort de, 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 de l'ampli ou des enceintes, pour entendre ce que les gens peuvent entendre. Mais souvent, les gens qui répètent, répètent sans micro et ils font des gestes avec les deux mains. Donc, des fois, tu les vois sur scène et ils sont super énervés. Ouais, fais chier Et donc, les, les bras en l'air. Et dans une des mains, il y a le micro. Et le public, il n'entend rien. Et après, c'est un objet étranger. Donc, il y a plein, plein, plein de choses et, et dans, dans ce livre, on te met en garde euh, sur plein de, de, ouais, de petits trucs où tu peux tomber et euh, pour t'aider, vraiment, avec, avec la méthode de Greg, tu, tu, tu gagnes cinq ans, euh, je pense. Euh, de, 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 au moins avec les cours, c'est sûr. C'est sûr que tu, tu, tu fais vraiment un bond en avant et quand tu vas voir de, des scènes ouvertes, des trucs comme ça, tu vois tout ce qui te dit de ne pas faire, tout ce qui te met en garde, attention à ça, attention à ça, tu vas le voir et les amateurs sont là pour te montrer exactement de quoi ils te parlent. Et, ça, c est, c est... et tu profites du spectacle genre quatre fois plus et ça, c'est cool. C'est vrai que ça, ça vous donne vraiment des outils d'analyse et ce n'est pas ça
0: qui va vous donner une forte personnalité, ce n'est pas ça qui va vous faire écrire de grandes blagues, mais ça vous donne toutes les bases pour aller, pour tendre vers ça. Vous avez tout ce qu'il faut pour aller dans la bonne direction si vous suivez la méthode. Après, développer une personnalité, développer vraiment un matériel comique fort, ça, c'est le temps, l'expérience. C'est autre chose. Mais vraiment, moi, dit, je me dis dit, je pose toujours un exemple de dire, si tu veux comprendre le stand-up, commence par ça. Commence par comprendre ces structures-là. Les principes sont vraiment... Moi, j'ai trouvé assez zen. Ils sont simples. Ils sont toujours ouais. simples. Ils font, ils font
1: toujours bon sens. Bien oui, c'est ça. C est, c est... Mais le truc, c'est justement d'accepter d'apprendre et de passer au-delà du mythe que le stand-up, c'est la seule forme d'art où euh, tu, tu es né avec l'humour, tu es né avec. Où tu es... Soit tu es drôle, soit tu n'es pas drôle. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Et, euh, et quand tu t'intéresses tu à, à, aux, mé aux, aux méthodes et aux gens qui, 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 déjà, qui proposent des, des, des méthodes pour écrire et aussi euh, des descriptions de ce qui, des processus qui se passent dans la tête des gens tu sais que tu as comme une boîte à outils qui est très très large où tu peux, ok est-ce que j'ai ajouté un peu de choc ou un peu d'ironie est-ce que le personnage est-ce que la, ma, ma, ma construction de, de, de ce personnage est, est, est bien faite ou pas parce que quand tu vois vraiment des, les histoires on raconte des histoires depuis la nuit des temps L'humour, c'est vraiment un enjeu majeur aujourd'hui dans la communication et des entreprises et, 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 et interpersonnelles. Et quand tu vois les 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 comment dire les enjeux d'un mec comme Ricky Gervais qui, qui fait son dernier spécial sur Netflix et la taille des publics, le, les millions de d'euros de, qui vont là-dedans. Tu te dis, non, ce n'est pas un truc... Il y a du travail, quoi. Et ça, ça prend. Et ça, c'est cool, parce que tout le monde peut le faire. Et voilà. C'est vrai qu'on a ce truc
0: de se dire, ça serait très bizarre qu'il y ait quelqu'un qui arrive, qui n'a jamais joué au foot, qui dit, moi, là, au bout de six mois, je suis vraiment un très gros joueur de foot. Alors que dans le stand-up, il y a vraiment beaucoup de gens qui pensent que en six mois, c'est réglé. Tout ce que je dois savoir, je le sais. Et c'est vrai que comme il n'y a pas cette limitation physique, n'importe qui, peu importe ton physique, tu peux faire du stand-up. Il y a un truc qui n'est pas compris, c'est faire du stand-up. Tout le monde peut faire du stand-up. Faire du très bon stand-up, ça demande. C'est un chemin long, c'est un chemin minutieux. Il faut être laborieux et il faut accepter qu'il y ait du temps qui se passe et un volume de travail colossal pour arriver à faire du
1: bon stand-up. Ben Oui, c'est ça, c'est ce que disent dis -donc, les, les 400 premières fois <rire> que tu montes sur scène, c'est juste pour voir si ça te plaît. C'est genre, euh, voilà, c'est juste ça. Après, puissant, quand tu arrives hein. arrive à mine ah, peut-être que tu verras, est-ce que tu es bon ou pas euh, mais ça, mais on me dit, Greg, Greg c'est marrant parce que dans ses cours, t'es là, des fois, il te répète les trucs parce qu'il est très à cheval sur les, le vocabulaire approprié, etc., etc. Mais des fois, il te sort des perles et t'es là, euh, t'es scotché. Et une de ces perles, c'est les gens dans le stand-up sont plutôt plus tard confrontés avec leurs problèmes personnels. Donc, si tu te dis que tu voulais faire du piano, et au bout de six mois, tu as, as laissé tomber. Si tu voulais faire du tennis, au bout de six mois, tu as laissé tomber. Et tu as fait de l'impro et tu as fait du théâtre. Et tu fais du stand-up. Oui, au bout de six mois, tu vas laisser tomber. Parce que je ne sais pas pour, pourquoi quelle la raison spécifique à chaque personne, mais quand il faut vraiment travailler. Et travailler, c'est un peu comme dit euh, Jamie Carr dans son livre. Euh, le public voit le moment où tu sors le lapin du, du chapeau et ouais. Mais qui ramasse la merde de lapin dans le chapeau C'est toi. Et il n'y a personne pour te voir le faire. Il n'y a personne pour te voir écrire et réécrire et réfléchir et faire machin. T es là pour les applaudissements et pour le chapeau, pour, pour le cacher et c'est super, mais il y a tout un travail qu'on ne voit pas. Et si ton, tes problèmes personnels t'empêchent d'aller à fond dans n'importe quelle entreprise, entre guillemets, de ta vie, ça va t'arriver aussi dans le stand-up. Donc, peut-être que si tu surpasses ça, tu peux continuer ou Peut-être pas, mais en tout cas, c'est très intéressant, ça.
0: Et là, tu évoques Jimmy Carr et
1: j'aimerais ai, que tu donnes un indice sur le prochain livre que tu as. Ah, ce serait intéressant. Non, mais c'est marrant parce que Jimmy Carr, c'est une sorte d'autobiographie où il a lit. Euh, et ça, c'est Eugénie euh, qui était là avec moi au dernier euh, épisode, qui m'a conseillé ce livre. Euh, et, qui, et je pense que c'est même dans le, dans le podcast qu'elle a, elle a parlé de cette histoire du lapin, euh, où il explique... Euh, pourquoi il a commencé à faire du stand-up, etc., et qu'à la base, il n'avait rien, de, de, qu'il prédisposait à être très drôle ou à être euh, très connu. Mais euh, son conseil, c'est trouve ton, ton, ton edge, ton, ce, ce à quoi tu peux être bon, et penche-toi sur ça. Et finalement, lui, c'est les blagues de beat. Voilà. Il, 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 c'est le dick joke Moi, mon marché c'est le dick joke et d'être et, et être limite et d'être vulgaire et c'est ça et je un veux qui être vient animateur de la télé peut-être c'est un gars qui vient de la finance
0: ou quelque chose Oui, c'est ça. Où il ça. gagnait très bien sa vie et il a, il a écrit ce livre qui est pas connu dans le milieu du stand-up je crois que c'est un livre qui est écrit à quatre mains en plus c'est en collaboration mais qui est, qui est sur la comédie, qui est vraiment sur la comédie en tant qu'art et donc il est plutôt intéressant ce
1: livre à, à posséder Ouais, ouais, et, est, et ce qui est bien, quand tu... Voilà, mais c'est toujours ça, c'est être curieux et avoir cette, cette attitude d'étudiant de, de éternel où tu sais que ton chemin va être d'apprendre, d'apprendre, d'apprendre. Là, mon dernier livre que j'ai lu, c'est Ha, La science derrière l'humour. Et il y avait le punchline, et là, il parle de jabline. Et c'est, wow, jabline, c'est un peu des informations que tu mets dans le setup pour... Euh, euh, Préparer le public, à mettre le public dans cet endroit pour que le punch soit plus efficace. Le jab en box, c'est vraiment
0: le petit coup de poing du bras avant qui va masquer le fameux punch du bras arrière qui est plus puissant. C'est vrai que c'est une belle image. Je vais un peu taquiner
1: et masquer ce que je fais pour. C'est ça. Et c'est génial quand j'ai vu ça. Ah ouais, j'avais jamais entendu ce mot appliqué à ça, line. Et c'est génial. Et. Mais depuis, voilà, depuis le jour où, où je suis tombé sur, sur ton site et sur les livres que tu commençais, je commence, ok, la comédie, et après, et tac. Et après il y avait un autre, c'est How to Write Funny, de Scott Dickers, et, et je commence, ok, et il y a le 2, le et donc je, je, je lis le 2, et le 3, après je dis, ok, ben ça c'est la structure comique. Mais la structure comique, c'est un truc. Il te faut apprendre la structure dramatique. Oh putain, la <rire> structure dramatique. Et Aristote, et vas-y.
0: Et ça, ça s'arrête jamais. C'est génial. Même dans le stand-up, il est purement stand-up. Il y a Playfully Inappropriate qui est, qui est encore une autre méthode qui est très intéressante. Il y a aussi un guide en tant que metteur en scène de, de stand-up qui existe par un Écossais qui, qui apporte d'autres perles. Et à chaque fois, vous dites dites, je pensais, « Je pensais en savoir pas mal. » Et lui, il remet un peu en cause tout le reste. Mais je crois aussi que c'est dans notre évolution, dans le stand-up, il y a un moment il faut construire les bases, euh, vraiment les bases physiques. Une blague, ça s'écrit comme ça. Puis après, il faut un peu plus de tactique. Et puis après, il faut de, de, de la subtilité. Et c'est normal que chaque livre apporte une petite pierre à l'édifice. Et ça vaut le coup de vraiment toujours étudier, étudier, étudier votre art. Et je suis très, très circonspect face aux gens qui disent non moi je regarde pas ce spectacle je regarde pas stand-up ça pourrait m'influencer ben oui euh, ça serait bien que ça t'influence en fait
1: oui c'est ça c'est ça j'aimerais savoir ce que tu regardes ah Oui, c'est ça les influences que tu vois c'est euh... après je comprends parce que c'est très facile euh, genre la blague du proctologue moi j'ai envie de faire un top un top mid de, de blagues de proctologue de combien de fois j'ai entendu des artistes différents faire Raconter la même histoire du toucher rectal euh, et du machin, et qu'après il faut payer. Mais, mais si tu vois d'autres et tu vois le, le, le là, par exemple dans le dans le dans le Ricky Gervais, bon après il faut aimer, mais euh, quand il dit il fait la première blague, ouais, ce de stand-up c'est un mec sur scène. Après, il dit ah, sexiste, non, il y a plein de femmes connues qui, qui sont drôles, par exemple. Euh, euh, et là, les gens rigolent, ils expliquent que c'est de l'ironie, ce qu'il fait, etc. Et un peu, genre, quelques secondes après, il revient à la même, à, au même truc. Oui, il y a plein de, de femmes qui sont, qui sont drôles. Par exemple, Eddie Izzard. Et là, putain. Pouf, ça, c'est une explosion. Parce que c'est voilà, juste « waouh ». Il prouve un point, en plus. Il prouve vraiment un truc qu'il avait posé avant.
0: Ah, il oui. prouve exactement ce qu'il voulait dire. Et ce spectacle s'appelle Supernature, il est sur, euh, il est sur Netflix. Netflix. Et il y a une punchline avant qu'il rentre sur scène, mais que je trouve terrifiante parce que, en une phrase, il résume le spectacle, il résume toute l'attitude qui va sous-tendre au spectacle. Il dit Veuillez accueillir quelqu'un qui n'a clairement pas besoin de ça pour vivre. Ah oui, 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 c'est ça. Mais quelle blague incroyable parce qu'à partir ça. de là, il arrive Moi, je suis riche.
1: Je viens oui, vous expliquer ça.
0: quelques trucs, mais c'est. C'est pas grave. Moi, la fin de la journée, les gens qui viennent chez moi, ils m'apportent des millions. Donc, vous, c'est pas très grave, quoi.
1: <rire> Mais c'est ça. Il y avait le livreur Amazon. D'habitude, c'est du pognon qui me ramène. Ça, c'est génial. Et quand il parle, oui, les minorités, ouais. Parce que moi, un blanc hétérosexuel multimillionnaire, on est très peu. <rire> est et, génial.
0: Et cette blague-là, typiquement, si je la remets dans la matrice de Greg Jean, elle fait vraiment sens dans le truc de... De Greg Jean.
1: Ben oui, ben oui, ben oui. Ben oui. Minorité, c'est quand une minorité Et finalement, quand tu, quand tu vas interpréter minorité, euh, c'est même, euh, disons que c'est même plus vrai que les, les, euh, comment dire, les attentes du public. Parce que maintenant, tu dis minorité, tu penses euh, LGBT et des gens euh, euh, racisés. Voilà. Mais minorité, c'est le plus petit nombre d'une catégorie quelconque dans la société. Donc, des mecs blancs multimillionnaires, il y en a très, très peu. Et moi, j'en fais pas partie. <rire> voilà. ouais, C'est brillant. Il a, euh... il
0: a vraiment un truc brillant sur ça. Je vous recommande, super nature. Mais... Et oui, bon, Pour en venir vrai, à notre ami pas... Greg Jean, il a cette méthode mais, qui, euh... Fait, euh... qui voilà. fait sens. Toi, tu as décidé de la traduire. C'est que La première fois, où je me souviens sur Comedy Bible, c'était une traduction, mais c'était aussi une grosse adaptation, c'est-à-dire que tu avais fait, avec Eugénie, vous avez fait un gros travail de, de donner plein d'exemples français, c'est-à-dire au lieu de vous contenter des exemples américains quoi, vous aviez tout repris sous le prisme de ok, comment on peut expliquer ça à des gens qui vivent en France Là, c'est le, le même
1: principe que tu as appliqué bah Là, il y a euh, disons que euh, les blagues, bah, il y a toute une partie avec des blagues sur la poste, où ça reste euh, un petit peu euh, quand même basé sur l'expérience américaine. Euh, mais le but, c'est juste d'expliquer le mécanisme du, du, du truc en restant le plus fidèle possible à ce que l'auteur a écrit en anglais. Euh, mais je pense que les principes restent clairs. Et même des fois, quand on a des blagues qui ne sont pas très, très drôles, euh, l'important, c'est de comprendre le mécanisme. Une fois que tu as compris le mécanisme, tu peux, euh, euh, ouais, peux l'adapter. Euh, et c'est ça. Mais je profite pour plugger un peu. Euh, je, je vais faire une formation euh, vidéo où je parle de tout plein de trucs, de tout bah, pratiquement tout ce que j'ai appris dans ces traductions, dans ces trucs, dans ces études. Et avec des... des ouais d'une façon beaucoup plus... au moins formelle, pour justement apporter petit à petit des, 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 des degrés de connaissances qui peuvent s'imbriquer euh, les uns dans les autres plus tard. Euh, et donc, voilà, parce que chaque auteur, c'est ce que je me suis rendu compte. Genre Greg, il a la, sa méthode. Et donc, dans son livre, il ne va pas parler de la méthode d'un autre. Et donc, eux, ils sont, ils sont tous très, très... Euh, ce qui est bien, c'est leur bébé et c'est leur gagne-pain. Donc, ils ne veulent pas non plus... Euh, que ce soit un truc très, très général où tu, où tu regroupes un petit peu le savoir. Mais je pense que, en tout cas pour moi, dans ma situation, à la fin d'un passage, quelqu'un me demande, qu'est-ce qu que tu en penses Je dis, waouh, la personne a fait genre 10 minutes. Je dis, mais de quoi tu parles Qu'est-ce que je pense de quoi non, en général.
0: <rire> c'est dur, ça, ce truc-là. Qu'est-ce que tu se
1: ça Et souvent, les gens, ils ne sont pas prêts.
0: Ouais, je ne sais pas, Sata, ils ne sont pas prêts à entendre ce que tu veux. Si vraiment, tu as écouté, si vraiment, tu as été attentif, que tu as un avis, moi, je trouve que des fois, les gens, ils ne sont pas prêts à entendre ce que tu veux vraiment leur dire. Ouais. Donc, c'est souvent, méfiez-vous de ça quand vous demandez des retours. Moi, je trouve que c'est rarement le bon moment après un passage d'avoir des retours. Ah oui. Si vous voulez des retours un peu motivés et tout, et tu pour un café cette semaine, ça me ferait très plaisir que tu me dises un peu ce que tu penses de, de ce que tu as vu ces derniers temps chez moi. Et là, ça se passera beaucoup, beaucoup mieux. Et si vous joignez à ça un petit mail en récapsulant ce que vous avez fait, oh là là, ça pourrait être, très, ça pourrait être bien plus productif que juste à chaud. Quoi.
1: Exact. Ça, c'est très, très, très important. Euh, oui, parce que le feedback, c'est fou. C'est le thème d'un autre podcast, d'un autre épisode. Parce que. Euh, moi, voilà, je me méfie beaucoup. Déjà parce que j'arrive, souvent, j'arrive même pas à parler aux gens. Parce que quand tu étudies, tu développes un vocabulaire, un truc que pour toi, euh, tu vois, tu, en quelques mots, tu, tu transmets une idée d'un sujet de quel, de quel tu parles. Par exemple, euh, si tu parles d'écrire de, de, ouais, serré ou d'écrire large, tu parles des setups, des punches des machins, des poses, etc. Euh, tu commences à parler et tu vois la personne devenir blanche et le petit gendarme qui est derrière des yeux qui, qui gère, il se barre, il n'y a plus personne. Et quand tu es à chaud, en plus tu fais 10 minutes et je sais pas, tu dois avoir genre 5 secondes de, 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 de souvenir de ce que tu viens de faire. Et pour toi, il y a une blague qui a super bien marché, du coup tu es super content d'être 10 minutes ou une blague qui a foiré et, et tu crois que c'est super nul. Mais avec, au moins avec la méthode de, de, de Greg dans les cours qu'on faisait avec Greg. Le feedback était exclusivement et uniquement feedback de solution. Toi, tu dis un truc, si tu as une technique à suggérer pour améliorer, pour changer le truc. Dire c'est drôle, c'est pas drôle. Non. Euh, aucun, ces feedbacks, je vous le répète, ça n'a aucun intérêt de dire c'est drôle. On n'êtes pas juge de paix. Oui, c'est ça. C'est ça. C est, c est... Et, Mais bon, après, voilà, c'est comme tu dis. Si tu demandes du feedback, savoir à qui tu le demandes, Déjà, d'une, parce que c'est tes proches et tes amis. Ils t'aiment, donc euh, ils ne ils veulent pas que tu te fasses humilier. Ils veulent que tu réussisses. Et ils vont projeter leur peur et leur, euh, leur truc sur toi. Donc, <rire> donc ça, on enlève. Et ils ont peur de te blesser. Parce que peut-être qu'ils veulent coucher avec toi. Peut-être qu'ils veulent aller à ton anniversaire ou quoi. Donc ils vont pas te le dire. Les autres comiques qui sont là-dedans, bah, souvent, ils... Et toi, tu les fais pas rire et eux ils te font pas rire. Ou... Euh, tu as un avis... Euh, euh... Ouais, tu peux pas dire des choses. Tu peux pas être honnête euh, avec les gens parce que tu vas les vexer. Et du coup, c'est très galère de demander du feedback et d'avoir du feedback. Ce qui fait que... Des fois, on s'entretient dans des merdes et tu vois des gens qui font la même chose pendant des années. Et c'est toujours aussi nul qu'au début. Et, et les gens... Ah oh ouais, non, mais il faut assumer. Moi, je, mon conseil préféré, c'est... Quoi que tu fasses, assume, sois toi-même et euh, éclate-toi. C'est le, le top 3 des conseils. Et ce qui change, à mon sens, quand on hiérarchise un peu, c'est-à-dire
0: si demain, je viens me prendre des cours avec toi, et que je... là, dans ce cas-là, on se met dans des positions où moi, je suis prêt à accepter un feedback parce que c'est ton rôle. Ben oui. Et toi, tu es prêt à me les donner parce que tu étudies ce que je fais, tu as l'après-midi, c'est-à-dire on a bossé ensemble avant et quand je le fais sur scène, tu vas pouvoir me dire hé, hey, la, la pomme elle est tombée un peu loin de l'arbre ou là c'est est-ce que vraiment ça que tu voulais dire comme ça que tu voulais dire est-ce qu'on ne pourrait pas envisager de refaire ça comme ça" et c'est pour ça que je recommande comme tu disais éternel étudiant à moment, placez vous toujours dans le cas où il y a quelqu'un au-dessus de vous que ce soit un metteur en scène que ce soit un prof de stand-up, un coach ou n'importe qui puisse vous faire ces retours-là parce qu'au bout de moment nous ne sommes plus à même à nous regarder objectivement et on n'a plus ce recul là, où on n'a pas ces mécaniques-là qui fonctionnent très bien chez nous.
1: C'est vrai. Et l'avantage quand tu as un prof euh, ou, ou euh, un, un père que tu, à qui tu fais confiance, et là on revient à, au truc de, du Comedy Bible, quand tu as un comedy et un partenaire de comédie que tu, à, à qui tu fais vraiment confiance, tu sais que ce que cette personne veut est ton succès. Comme quand tu as un prof, moi, je suis très, 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 très rente-dedans avec mes élèves parce que euh, je, je veux qu'ils s'expriment honnêtement. Et donc, quand, quand je, je sens qu'ils me racontent de la merde, je dis non, ça, j'ai déjà entendu. Je veux ce que toi, tu as de différent. Et, et une fois qu'on a ça, on sait que ça peut être dur à entendre, ça peut être euh, euh, et, et très technique. Mais tu sais que le, le coach, c'est un peu le, le coach sportif qui te dit, vas-y, encore une pompe. Parce que lui, il gagne rien à te faire faire une pompe de plus. Mais c'est pas que tu qu il peux gagne. le faire, et il sait ce que tu vas gagner en poussant un petit peu, C'est ça. Alors que les, les un peu les gens qui, qui après sont sont ouais, qui partagent la scène avec toi ou qui font du stand-up aussi, ce qu'ils veulent, c'est leur succès. Et ils ont leur vision de ce que ça doit être. Et et, et tu trouves de tout. Et et donc ils n'ont pas tes intérêts <rire> en priorité. Et ça, c'est... Euh... Ben, il faut s'y habituer, quoi. Oui, et
0: c'est pour ça que je dis vraiment, moi, ce système de... J'hésite pas à faire payer, entre guillemets, les conseils ou les cours, parce que je trouve que ça hiérarchie, au moins, ça me met dans une position, et tu sais pourquoi je te fais ces retours et tu sais ce qui me motive, c'est qu'on est dans une relation d'enseignement, et moi, je suis là que pour que tu développes ton art, et ça ne fait pas plaisir, à choses, je vais te dire, euh, c'est pas cool. Mais je vais être le seul à pouvoir te les dire à ce moment-là, parce que les autres, ils n'osent pas te les dire. Ils te laissent dans une situation où tu es, tu es moyen. Et moi, je suis vraiment pas là pour que tu sois moyen. Je suis mmh. là pour que tu t'exprimes à ton plein potentiel. On n'est pas là pour faire des stars, clairement. On ne sait pas le faire. Ben oui. Mais on est vraiment là pour vous exprimer les choses au maximum. Et si on veut, toi, tu offres ici sur euh, Toulouse, hein ça? Oui,
1: alors Toulouse, bon, on peut faire une, une petite annonce ici. Bon, en septembre, il y aura une école de stand-up à Toulouse. Euh, euh, donc un, un partenariat avec euh, un, une salle de spectacle, on va créer euh, une école. Bon voilà, je ne sais pas si c'est pré peut-être prétentieux de l'appeler école, mais un endroit sur Toulouse, euh, ailleurs que chez moi, où il y aura euh, des cours de stand-up. Euh, le ce spectacle, la... c'est quoi du coup C'est la comédie de la roseraie euh, à Toulouse. Et, euh, et donc on va, on va lancer la communication euh, rapidement où il y aura des cycles de 5 fois 3 heures ou des trucs carrément à l'année euh, mais ce n'est pas encore décidé, on va en avoir rendez-vous demain pour, pour peaufiner un peu ça euh, j'officie aussi euh, bah souvent quand les gens me, me contactent hey, est-ce qu'on est qu peut discuter Allez, on discute mais euh, j'ai galère toujours, la, la, la semaine dernière j'ai eu un, un cours avec une, une une stand up qui allait faire sa première, elle vient avec déjà plein de textes. Et là, t es, t es, moi, je dirais que je suis noyé dans le truc. Parce que, ah, c'est quand ta première fois Semaine prochaine. Ok. Merde. Euh, T'as pas le temps d'apprendre quoi que ce soit. Non. C et tu peux pas, justement, ok, c'est quoi une blague Apprenons à écrire une blague. Et, et que tu peux donner les outils. Parce que moi, mon... mon c'est ça, pas mon défaut, mais moi, je veux toujours donner les outils, de partager ce que je sais pour que la personne puisse y arriver. Et que vous parliez la même langue, surtout. C'est ça, c'est ça, qu'on qu puisse se comprendre, parce que sinon, on ne peut pas se comprendre. Et si on ne peut pas se comprendre, bah, soit tu m'embauches pour que j'écrive pour toi, auquel cas, je te fais une, une sorte d'interview où je vais essayer de chercher euh, tes opinions honnêtes et je vais écrire pour toi.
0: Et du coup, ce que tu proposes aussi, hein, ce qui est possible, si vous voulez, vraiment, si vous ne sentez pas l'âme d'auteur
1: vous cherchez des auteurs, Scott, il vous fait ça sans problème. Oui, je peux, je peux, je peux euh, euh, faire ça. Mais ce qui me fait vraiment plaisir, c'est justement quand il y a des gens qui sont déjà dans le circuit et qui viennent me voir et qui me disent bon, « J'aimerais réinventer ce sketch, j'aimerais réinventer ce truc. » Ils sont déjà montés sur scène, ils savent ce que c'est, ils savent ce que c'est d'écrire. Et du coup, c'est super joyeux d'échanger parce que voilà, on aime les blagues et donc euh, être sur scène ou être six autour d'une blague, c'est le plaisir, il est là et, et, et on se marre et on trouve et ça c'est génial. Mais euh, donc du coup cette histoire de, de, de donner une formation et vidéo surtout, ça va être un truc vidéo euh, pour que les gens puissent voir autant de fois que possible ou qu'ils veulent euh, le truc jusqu'à ce qu'ils comprennent. Donc Ça c'est passe... un truc payant dans, dans, sur une plateforme dédiée. C'est ça. Je vais faire ça. Je suis en train de faire ça sur le système euh, I.O. là. Euh, un peu là où, <rire> où les gens du développement personnel disent, ouais, j'ai trois astuces pour machin. Et ça. Mais sans, sans ça. Où c'est vraiment que, pour moi, c'est technique, technique, technique. C'est que ça qui importe. C'est la technique. Et avec la technique, tu peux, toi, c'est un peu euh, comme euh, la peinture. Pigment, toile, il y a ça comme pinceau, il y a ça comme couleur, il y a ça comme pigment, ça comme type de toile, ça comme type de canevas. Et après, tu fais ton art. Mais Rajoute les, un les, peu de les, développement les, personnel. Les... Rajoute. Tu es le meilleur. Ah, oui, non, ça, ah, oui, <rire> tu écris le Tu peux le faire. Ça... L'Olympia, c'est demain. C'est ça. C'est de bide en bide jusqu'au zénith C'est ça. Euh, mais il y en a qui font ça. Ouais, réussis-tu, crois en toi. Non. Il y en a qui... Moi, ça me... <rire> ouais, mais Ça ne parle pas ouais. plus que ça, mais ça fait partie des, des méthodes. Oui, de ça, fait, ouais. ça fait partie, c'est ça. Mais c'est comme tout. Tu veux, donne-toi les moyens et vas-y à fond. Et... et voilà. On va arriver à l'heure de podcast. Allez. Donc, on va passer
0: au moment traditionnel où j'ai demandé de prendre tes notes, puisque tu écris des blagues régulièrement, de prendre Allez. ton téléphone ou tes notes et de me dire la dernière blague que tu as écrite ou la dernière idée que tu as eue de blague.
1: <rire> la, la, euh, la dernière blague c'est tu sais que t'es gros quand tous tes t-shirts deviennent des crop tops <rire> voilà ça m'est venu comme ça parce que je suis gros ouais, écoute, et on voit mon bide en dessous de mon t-shirt des fois
0: et, et là si on rapporte le truc de Greg Jean tu sais que tu es gros quand eh ben, forcément ça met une question quand quoi et c'est ça que qui a oui, été Et vous voyez que Quand dans tu... cette blague, y a, je ne peux pas trop enlever de mots. Il hein. n'y a, a pas grand-chose à enlever. Y a, si j'enlève un mot, la blague, c'est n'est plus du français. Donc,
1: euh, il hein, n'y <rire> a pas de grade dans cette blague. Non. C'est bien. Il n'y a pas de grade dans cette blague. C'est bien. C'est un vocabulaire.
0: Dernier truc que j'ai noté, mais je ne sais pas quoi en faire, c'est que j'ai entendu un mec dire « On essaye de faire rimer ambition et tradition. » bah, Ça rime déjà, en fait. C'est une rime riche. Ben oui. C'est comme euh, ambition et prostitution mais ça c'est plus dur à accorder mais ça rime aussi quand
1: ambition Donc, je... et tradition. Ouais, et oh, je, ouais, je ouais.
0: travaille autour de cette idée là de <rire> de rime riche. et vous voyez que c'est certaines idées elles vont mettre longtemps à, à aboutir parce que des fois on n'a que la prémisse, on n'a que la petite étincelle au début mais il ne tient qu'à vous, à y croire et à la développer et à en parler. Là, je vais... là quand on va raccrocher avec Scott, on va se dire, hey, qu'est-ce que tu penses, l'histoire d'ambition et tradition Il ouais. va dire, ah, peut-être
1: que tu pourrais… <rire> J'ai une suggestion pour ça, genre, tu voilà. as un voilà. truc mode politique. On essaye de faire rimer euh, ambition et tradition. Bon, ça y est. <rire> ça y est, merci. <rire> ouais, c'est con. Euh, mais con, là, la réinterprétation, c'est un discours politique. Euh, l'innovation d'ambition etc donc c'est ouais ouais, Ouh, je pourrais passer deux heures de plus juste avec ça et si on veut retrouver
0: ton livre j'ai rappelé toutes tes infos ça se vend sur Amazon il y a un format Kindle à 1967 un format broché 24,97 euh, ça s'appelle Step by Step to Stand Up Comedy c'est en français c'est vraiment ne confondez pas c'est l'édition française l'édition française elle a la particularité d'être aussi vilaine visuellement que l'édition américaine c'est vrai euh, un verre pomme affreux mais il a cette vertu d'une bibliothèque
1: vous pouvez jamais le louper ce livre là vous ça, le prenez direct -là. Tu <rire> ça, ça, ouais, vous que tu ne mets c'est ça c'est ça c'est ça parce que des trucs sympas mais des trucs sympas stylés tout le monde fait maintenant on est dans l'air Instagram mais un truc moche comme ça il faut l'assumer et tu sais ah qu'il ouais. est unique mais il ouais. y a vraiment je pense sur The Fun Corps c'est
0: ça fait ringard 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 et à un moment ça atteint un point où ça devient hipster c'est ouais, ça tellement vilain que c'est hipster et là vraiment on a l'exemple <rire> parfait de se dire ok ce livre là il a de la valeur parce qu'il assume ce qu'il est
1: <rire> exactement <rire>
0: euh, le, le lien vous allez le trouver dans la description du des podcast vous allez aussi le trouver sur le site Stand de France parce que du coup je vais remplacer le lien qu'il y avait sur Stand de France euh, sur le livre de Greg G. je vais le mettre directement celui en français comme ça vous n'avez qu'à cliquer et vous récupérez sur le livre là si vous avez aimé ce qui s'est passé aujourd'hui avec Scott la personne qu'il faut contacter, c'est Scott. Si vous voulez des cours, vous contactez Scott. Si vous voulez des masterclass, vous contactez Scott. Si vous voulez son livre, vous allez sur Amazon. Il va bientôt les formations en vidéo, dès qu'elles sont sorties, eh Ben moi, j'aurai un petit accès à ces formations-là. Je les regarderai et on fera un petit point avec Scott de comment il a conçu cette méthode-là, puisque comme il vous l'a dit, ça ne sera pas qu'une méthode, ça sera la fusion de ce que lui trouve le plus important à acquérir en stand-up. Donc, il y aura un peu de Comedy Bible, un peu de Greg Dean, un peu des autres. Mais c'est une méthode, je pense que c'est ça que tu enseignes à tes élèves à l'heure actuelle à Toulouse.
1: Oui, c'est pas comme truc ça. dogmatique. Non, non, c'est ça. C'est que, 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 que d'explorer et de montrer des outils. Parce que j'ai fait pas mal de masterclass à Paris pour des conférenciers, pour comment mettre de l'humour dans leur communication, dans des conférences, pour éviter qu'ils fassent chier tout le monde tout le temps. Euh, mais tu peux être aussi euh, créateur de contenu autre que du stand-up et des techniques d'écriture humoristique peuvent s'appliquer, tu peux être prof à l'école, et tu sais qu'avec un peu d'humour, tes élèves peuvent t'apprécier plus, peuvent apprendre plus, peuvent rester plus connectés à ce que tu fais. Donc, c'est un peu l'humour, le stand-up est une expression de l'humour, et, et, et cette formation, c'est un peu pour des gens qui font du stand-up, s'ils veulent, pour des gens qui font de la prose, de la page, du web, de la vidéo, c'est un peu pour tout le monde, et des techniques pour les différents médias de l'humour. Et je vais te prendre encore deux
0: minutes parce que j'aimerais que tu me parles de Toulouse en tant que ville d'humour. Nous, on a un bon représentant. Moi, j'ai deux bons représentants. J'ai Tom Badletti et Yassir ouais. qui sont deux garçons qui étaient à Toulouse qui sont depuis un an et demi à Paris, euh, qui vivent une vie assez épanouie à Paris. Et moi, j'adore voir leur, euh, leur progression à Paris. Et ce que je trouve très étonnant, c'est qu'ils ont un amour euh, pour Toulouse, c'est-à-dire qu'ils reviennent à Toulouse, ils essaient de faire des choses à Toulouse. Et quand je vois ça, je me dis « Ah, il se passe un truc dans cette ville quand même. Hein?
1: » Oui, alors à Toulouse, c'est marrant parce que ça, ça a vraiment commencé à, se, à exploser le stand-up. Euh, moi, quand j'ai commencé, il y avait le euh, euh, Toulouse Comedy Night, où euh, il y avait Gabriel Frances et, et euh, Emma de Foucault. C'est eux qui, tenaient, qui tiennent toujours le truc. Et le bout du pont, le bout du pont. Où il y avait Hazard et, et, et euh, euh, Rome Charrette qui tenaient le truc. Donc, il y avait ces deux ah, scènes.
0: J'ignorais qu'ils étaient tous de Toulouse. Tu vois, tout ce que tu as cité, je n'avais pas, pas Rome Charrette, j'ignorais les autres. Voilà, ils
1: étaient tous euh, là. Mais bon, la scène, les scènes étaient les deux le mercredi soir et en même temps. Donc, euh, euh, moi, grâce justement, j'ai tombé sur ton site, j'ai vu le truc. Et dans un des livres que tu conseilles, il y a marqué, bah, tu n'as pas de scène, crée ta propre scène. Donc, j'ai créé moi. Un, un comedy club qui s'appelle le Fais-moi rire comedy club euh, pour aller proposer du stand-up à des endroits où il n'y en a pas. Et donc on a commencé dans une entreprise, après dans un bar, dans un autre, boum boum, après les gens à qui, euh, qui j'ai donné des cours, eux ils ont commencé leur propre scène aussi parce que ce, ce qu'on fait c'est écoute, le stand-up c'est pas très très compliqué. tu as un micro, une enceinte, une palette par terre, t'as, voilà, tu peux le faire. Et du coup maintenant, il y a énormément de scènes, maintenant tu peux jouer quand tu veux, à Toulouse. Euh, et bah, il y a une trentaine de, de stand-upers à Toulouse, pas, pas plus. Et, et tout le monde, genre, euh, si le chapeau est de moins de 25 euros, les gens commencent à faire la gueule, tu vois. <rire> C'est gâté de ouf ici. C'est que les gens sont contents de voir, sont généreux. Et euh, quand tu entends des stand-upers parisiens ce qu'ils racontent, de la galère que c'est de faire du stand-up à Paris et qu'ils disent, oh, c'est un monde de chiens et tout, ils veulent te donner 10 balles, ils veulent une facture, ils étaient obligés de déclarer 10 euros à l'URSA, fait payer, je sais pas. Alors qu'ici, pour l'instant, c'est vraiment, ça reste familial parce que tout le monde se connaît, tout le monde se croise et du coup, euh, et le public est bienveillant, c'est ouais, sympa. c'est Franchement, maintenant, il fait bon d'être stand-upper euh, à Toulouse. Écoutez, allez à Toulouse,
0: n'allez pas à Marseille. Arrêtez de m'envoyer des messages pour jouer à Marseille. Allez sur Toulouse, c'est pareil. S'il fait beau sur Toulouse, comme sur Marseille. Et pour tout vous dire, l'expérience que, que nous, on peut éprouver à Marseille, elle ressemble vraiment à ce que tu décris. C'est-à-dire, on a encore gardé une unité plutôt familiale, où on se connaît presque tous. On est un peu plus du double. Hein. On est plutôt dans les 70-80 personnes qui jouent régulièrement. Mais ça va, on a un groupe WhatsApp où tout le monde se peut se parler. Euh, les chapeaux, c'est correct, le public n'est pas blasé, il n'y a, a pas encore un million de propositions. Donc, euh, vraiment, non, peu importe la ville où vous êtes, petite taille, moyenne taille ou grande taille, il y a toujours moyen de faire des choses et que ça se passe bien. Et ce que tu as amorcé, toi, à Toulouse, c'est vertueux, puisque après tes élèves font leur truc, puis ils t'invitent à faire, <rire> tu ben vois, oui. de temps à participer, et ça ne fait que grossir. Donc, lancez, peu importe où vous êtes, lancez votre propre comedy club. Lancez votre soirée, vous en tirez les bénéfices sur plusieurs années. Ben oui, c'est sûr, c'est vrai. Scott, merci beaucoup. Tous les liens indispensables seront dans la description du cool. podcast. C'est toujours un plaisir de t'avoir. J'espère qu'on va battre le record du dernier podcast qu'on a fait Allez. avec toi. Sinon, on se reverra pour une troisième édition lors de la sortie de tes cours vidéo.
1: Ça marche. Je vais dire à tout le monde d'écouter. <rire> ciao, ciao. Merci.